0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Det er godt å være tilbake i studio. Det er det. Nedspritet og sterilisert, holdt jeg på å si. <laughs> virus her. Nei. Du, når vi først møtes igjen etter ukevis på hjemmekontor, så är det jo bra å snakke om noe viktig, tenker jag?. Ja. Og... Ja, vi har jo vært litt pessimister, både du og jeg, men, øh, og da snakker jeg om fremtiden og øh, utviklingen innen energi og utslipp. Ja, jeg er stillegåingstrånge som pes pessimist. Ja, du er det. Du har vært nesten litt oppe i vannskorpa noen ganger da. Vi får høre hvordan det går i dag. Mm. Fordi det har kommet en rapport, Prosess 21, der ja. en ekspertgruppe har blitt bedt om å komme med strategiske råd og mål. Uh, rett og slett, hvordan kan vi øke verdiskapingen med null utslipp innen 2050, for det er jo det store målet. Ja,
1: altså det er jo potensial i Norge virkelig, hvis vi, ja. hvis vi får det til. Men, Odd-Rikard, vi,
0: vi er ikke den uh, soleklare vannkraftnasjonen som vi ofte slår oss på brystet for å være. Det er vi ikke. Nei. Vi
1: har mye fornybar strøm, men vi skulle ha hatt
0: så mye mer. For å snakke om dette, og ikke minst en av rapportene, delrapportene i Prosess21, den gikk på energi, så har vi med teknologidirektør Håvard Mo fra Elkem. Velkommen tilbake, får vi se. Si. Mange takk. Det er hyggelig
2: å komme her igjen.
0: Ja, nå er vi veldig spent på den rapporten din da, om kraft og dette her med verdiskaping og nullutslipp i 2050. Men først, to ord om Prosess21. Ja.
2: <trykk> Prosess21, det er ett forum som ble satt ned av næringsdepartementet i 2018, Mm. Uh, med ti, ti representanter fra industrien, akademia og, og partene i arbeidslivet. Uh, og vi skulle ge strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge kunne redusere sine utslipp og ha bærekraftig vekst frem mot 2050. Det er et ganske mandat, så vi valgte å, å dele opp jobben i flere deler. Uh, så vi har uh, satt ned ti forskjellige ekspertgrupper som har... Uh, Gått i dybd på områder som er viktige for Norge og for prosessindustrien i Norge. Og det vi skal snakke om i dag, det er jo kraftrapporten. Den er ikke min, det er Ole Løfsnes i Alcoa, som har vært ekspertgruppeleder ja. og, og fått den rapporten i hand. Men kraft og de andre tingene henger jo sammen. Ja. Kraft er en forutsetning også for ny prosesteknologi, det henger sammen med biosatsing, på sånn sett så er kraften en av de tingen som knytter hele arbeidet i process 21 sammen, og det er fint å snakke om den.
0: Ja, det har jo også vært slik Norge at vi liker å slå oss på bryst over at vi har så ren kraft, så vi kan ha industri som ikke bør ligge andre steder i verden, for da vil den forurene mer, og detta er en av opprinnelsene til ja, LKM og aluminiumindustri og annet. Men uh, hvordan henger det egentlig sammen?
2: Det er riktig at den, den bruker ren fornybar kraft. Ser du på hvor mye vi bruker i industrien? Vi bruker en mellom 60 og 70 terawattimer energi, som, som både reaktanter og som energi til å drive prosessene, og da er det jo mesteparten elektrisk kraft. Så sånn sett så er industrin i Norge ren. Men ser vi på Norge totalt sett, og sier at vi har et rent energiforbruk i Norge, så er det å ta det litt langt. Vi har, ja. vi har nok ikke mer enn halvparten som er fornybart, og resten er fossilt.
0: Ja, og går det fossile går det til typisk transport.
2: Ja, det går til transport. Også, vi, bruker vi bruker jo ganske mye på sokkelen. Vi bruker en uh, ca. 70 terawattimer til, til å drive oljeplattformene våre. Ja, men... Den, den, den uh, energin kommer jo fra fossilt. Og så går det mye til transport. Og så er det en del andre områder også, hvor det går... Uh, hvor det går fossilt oppvarming og sånne ting. Så vi har av de 240 terawattimene vi bruker på land, vi da ser borti fra sokkelen, så kommer cirka 135 terawattimer fra, um, fra vannkraftene.
1: Ja, og det er klart at mange har pekt på at Norge har veldig mye fornybar vannkraft, og vi har magasiner og veldig mye, det bra i det norske strømnettet, men uh, ambisjonene er jo veldig store for å elektrifisere transport, sokkelen, uh, industrien, etc. Vi har på langt nær nok til det, og spesielt når vi skal sende det her ut i Nordsjøen og drive plattformene, da begynner vi virkelig å mangle strøm.
2: Det, det er riktig, og, og det er jo det vi tar for oss i den ekspertgruppen rapporten uh, som, uh, som Ole her uh, leder utarbeidelsen av. Vi gjorde noen enkel estimater av, av forbruksveksten fremover, og da, da var konklusjonen at vi vi trenger jo uh, mellom 50 og 60 terawattimer ekstra for å dekke opp uh, økt strømforbruk fremover mot 2050. Og min personlige oppfatning av det, det er at det, er, det høres veldig mye ut av mange som har agert på det, ja. men jeg, jeg tror det er en nedre skikte av vad det faktisk kommer til bli.
1: Jeg er tilbyrlig til enig med. Det blir litt sannsynligvis mer. Og spørsmålet er, ingen vil jo peke på hvor det ska komme fra, for det er
0: betent. Ja, vi vil i hvert fall ikke bygge ut landbasert vind eller flere vannkraftverk, så hva gjør vi?
2: Ja, statsministeren sa det ganske fint på mandag. Det er politisk sprengstoff i den rapporten.
0: Så, <laughs> ja. så sånn sett så, så er det mange, mange ingen, oppfattninger om det. Ingen vil tenne lønne her. <laughs> Nei, men jeg synes, jo, jeg synes jo det er et kjempetema, og jeg må jo bringe opp i hvert fall dette med elektrifisering av, av produksjonen i Norsjøen. Det er ganske mange tervatimer, Rådrik Hart. Så ja, det er det. Det, var, det er jo mye, og når vi nå bruker milliarder på å elektrifisere den produksjonen, da er jo det fordi det teller på det norske utslippsregnskapet. Men det spørs om ikke det hadde vært en bedre investering å lage ny industri på land da, enn å holde liv i en som skal uh, skaleres ned. Jeg er helt enig, og det er, det er helt latterlig.
1: Det er sånn uh, nærmest politisk joks å drive og elektrifisere plattformene, synes jeg. Bygg på på land. Men...
0: Uh, det får det? være vår kommentar, ja. Håvard. <laughs> uh, men... Uh, Vad annet er i denne rapporten da, som vi kan uh, merke oss ved? Altså, jeg, jeg må jo bare bemerke også at det totale vi produserer i Norge er jo 2500 terawattimer. For da tar vi med eksport av petroleum også.
2: Ja, det, det er jo litt, det, er det som er litt morsomt for de som er glad i tall, og jeg er en av de det, Vi snakker om to, 2500 terawattimer i produktion. og vi sender mesteparten ut av landet, det er klart det er jo store utslipp med den uh, energin som vi sender ut av landet i form av oljegass. Så produserer vi 135 terawattimer, altså en, uh, litt over den tyvende del da, på vår, uh, vår hånd i elektrisk kraft. och så har vi en 100 terawattimer som vi bruker på land av fossilt. Så er det noen som snakker om at skogen skal være den nye oljen, men, men hvis vi bruker all skog til energiformål, så da er det cirka 20 terawattimer, altså en hundredel av oljegassen. Så det er ikke en ny olje, det er ikke engang en brøkdel av en ny olje. Vi har også skrevet en ekspertgruppe-rapport på, på bio, som vi gjerne må ta opp her, for det, den sier også litt om hva vi ja. bruker bioresursene til.
1: Ja, for det du snakker om da, det er en årlig
0: tilveksten i norske skoger.
2: Ja, det vi kan ta ut bærekraftig.
0: Ja. Det er kun en procent av hva vi produserer på sokkelen årlig, altså. Ja. ja. I energi, hvis vi brant alt sammen. ja. Nei, men det var lite. Begge deler kommer fra sola, men litt forsøkt i tid. Ja, det sier jo også hvor stor energitettet er vi eksporterer fra Norsjøn. Ja. Det, det er jo ikke rart det blir store verdier av det.
2: Så det som er morsomt når vi ser fremover, hvis vi skal ha tette eksportgapet, vi, vi tar bort olje og gass, så har vi et handelsundskudd på cirka 300 milliarder i Norge. Vi har et godt overskudd, med god oljepris har vi et godt på hans balansen, men det er ca. 300 milliarder. Norsk prosessindustri eksporterer, vi har en omsetning på 200 miljarder og vi eksporterer for ca. 160-170 milliarder i året. Og her er det mulighet til å hente ganske mye. Vi kan, ja. vi kan doble vår eksport i løpet av en Det forutsetter at man man bygger ut industrien, at man gjør kraften tilgjengelig. Og det her vil være industri som produserer et råd med Parisavtalen og EUs utsiktsmål.
1: Har dere da tenkt på spesielle industrier, liksom batterier og råvarier til batterier og sånt?
2: Batterier er det som har kommet opp, både fra NO sin analyse og fra prosesskjøren, som den største, den desidert største muligheten Norge har de neste fem årene.
1: Ja, det ligger jo ja.
0: tre svære prosjekter, og vi har jo snakket med minst to av de, og du har vel skrevet har om den tredje. Med, ja, vi har med alle sammen. Her har du både Freier og Moro og, og samarbeidet med Equinor og Panasonic og, og Hydro. Og Hydro. Ja. Men, Håvard, du kan jo kjøpe sertifikater, så disse, når du skal bygge disse fabrikkene, så kan du jo kjøpe sertifikater og legge det et annet sted i verden, da, eller i Europa.
2: Det er mange som gjør det, ja. Norske vannkraften er jo ut på sertifikatssiden, og det er jo litt interessant, for det går jo ikke 135 terawattimer med strøm i året ut av de kablene som vi har lagt. Nei. Men oppridelsesgarantiene er solgt, så, så produsenter i Polen som uh, produserer basert på kull, de kan kjøpe seg et sertifikat og være grønne.
1: Uh, og men vi... er det noe som holder i uh, året fremover?
2: Det er en regel, det er en varedeklarasjon.
1: Ja, det, men...
2: det er et problem for Norge, fordi at... Uh, Industri, altså legger du produksjon på toppen av elektrisk kraft, så har det veldig stor verdiskapning. Det gir masse arbeidsplasser. Vi snakker gjerne om at en arbeidsplass i industrien gir fire arbeidsplasser i form av verksteder, service. Ja. De som jobber der bruker pengene i lokalsamfunnet. Ja. Så, så de landene som har mye elektrisk kraft, de legger opp og, og satser virkelig på få industri, få foredling, for det gir kjempe ringvirk. Mm. Og der burde Norge ha en langt mer offensiv holdning, spesielt når vi ser at vi mangler 300 milliarder eksportinntekter i løpet av de neste 10-15 årene.
0: Men er ikke dette en av de store utfordringene våre som nasjon, Håvard, at vi, vi eksporterer fisken rå, holdt jeg på å si, og vi eksporterer kraften vår, og vi eksporterer petroleumen og gassen, og vi foredrer og veldig lite selv, uansett nesten hvilke industrier du snakker om?
2: Det er riktig, og prosessindustrien var der også for 25-30 år siden, men den har lagt om å levere stadig mer spesialiserte produkter med, med høyere verdi. Da får du i tillegg til så får du også salg, markedsføring, forretningsutvikling, altså andre funktioner som, som gir tilleggsverdier, som gjør at kundene betaler mer. Det, det bør vi gjøre med fisk, det bør vi gjøre med andre ting. Også. Ja.
1: Jeg synes et godt eksempel er det som skjer innenfor alle de forslagene til batteriet nå, hvor dere skal produsere grafit, som norske batterifabrikker igjen skal produsere av noder av. Og da snakker vi om mye arbeidsplasser. Batterifabrikkerne snakker jo om 2000 ansatte, og igjen med ringvirkninger på 8-10 000 mennesker, så det, du har rett, det er veldig store tall her.
2: Batterisatsning alene vil representere en økning i direkt arbeidsplasser på mellom 25 og 40 i sammenlignet med hva vi har i, i prosessindustrien i dag. Og det er uten ringvirkninger. Og har du 5 000, 5 000 ansatte der, så får du mellom 15 og 25 000 indirekte arbeidsplasser. Så dette er noe vi burde ta tak i i Norge.
0: Dette kan vi rett og slett ikke la gå forbi oss. Og vi er en situation, også hvor Europa sitter og heier på, de vil jo ha disse fabrikkene i Europa, ikke utenfor. Denker jeg på batteri?
2: Ja, absolut. Og, mm. og vi ser den regionaliseringen nå med, med Kina, som skal være selvforsynt, USA som satser på å kjøpe amerikansk. Vi kommer til få tre regioner, og da ja. er Europa har en strategi om å være selvforsynt med, med kritiske materialer. Og da kommer batterier inn, sirkulær økonomi, fordi at Europa har en utfordring med med resurser. Mm. Og her kan Norge ta en viktig position.
0: Hovar, vi kan ju inte ha dig här utan at du også berättar lite om vad du gör i Elkem på det här området.
2: Ja, tänker du på batterisatsingen eller klimat generellt. Det, det
0: gäller ju du har ju det där ting gående inom både bio og batteri og och forskjellige ting. Vi var inne på inne på det
1: med att bruka karbonet flera gånger.
0: Ja, har vi, vi har
2: mange prosjekter, og det ja. er mye som er på forskningsstadiet. Vi har, jeg har vært her tidligere og snakket om batterisatsningen vår, så jeg skal ikke si så mye om den i dag. Mm. kan si litt om det vi gör på bio. Vi har jobbet lenge med å altså fin en process som kan konvertere biomasse til biokarbon for bruk i produktion på en kostnadseffektiv og ressurseffektiv måte. Nå har vi en teknologi som gjør at vi kan ta sagbruksavfall og konvertere til metallurgisk biokarbon med 50 prosent høyere virkningsgrad på karbon fra råvare til, til in i vår process. 50 prosent høyere enn tilsvarende eller kjente prosesser. Så har vi ett prosjekt nå, det er, det er helt forskningsstadiet, hvor vi ser på karbonfangst, både for å trekke CO2 ut fra atmosfæren, det vill si at du, hvis vi bruker bio hos oss, og vi fanger den CO2-en, og den går i langskip, så vil jo den gå ned i bakken, så da fjerner ja. vi CO2 for atmosfæren. Alternativt så kan vi ha uh, hele eller deler av den CO2-en og konvertere videre til uh, metanol eller andre flytende produkter, og da, da kan jo det gå ut uh, si som drivstoff, og da slippes jo det ut igjen som da naturlig CO2 i kretsløpet. Mm. Dette her er veldig tidlig, og det, det vi ser er at det er väldigt kapitalintensivt, men teknologisk mulig. Men det vil kreve store mengder fornybar kraft, og det vil kreve mye kapital for å komme dit.
1: Ja, for det er jo visse ting, sånn som lange, lange flyrutter, ja. vil jo være vanskelig å gjøre på noen måte enn med hydrocarboner i dag.
2: Ja, da, da, er, da er det jo egentlig hydrocarboner. Metanol er jo ikke så aktuelt der, og så er det selvfølgelig hydrogen har jo også veldig høy
1: Ja, men et problem med lagring.
0: Ja, ja. Ja, avslutningsvis, Håvard, må vi også på det er 30 år igjen til 2050. Det kan være nøytrale. Vi har ikke så lang tid. Altså, hva er de store perspektivene på detta.
2: Vi har veldig dårlig tid. Det er 150 år siden olje og gass kom. Det er omtrent like lenge siden man fikk ordentlig kraftdistribusjon. Og det er enda lenger siden kull kom. Og da skal vi fjerne... Vi skal Fase ut både måten vi agerer og teknologien i løpet av en 30-årsperiode. Mm. Fase ut noe som har blitt utviklet på over ja, 150-250 årsperiode har vi utviklet det, og så det fase ut på 30 år. Og tro at det ikke skjer uten et tett samarbeid mellom myndigheter i form av politik, i form av teknologiutvikling, og med en finansieringsform som må være mye mer offensiv enn det vi har i dag. Det vil være naivt. Vi må ha dit tre tingene til å spille sammen, og man må jobbe virkelig målrettet. Og for industrien så må vi faktisk ha løsningene på plass i løpet av 15-20 år, for at vi skal kunne klare å bygge detta her fra 2040 til 2050, og ha i 2050. Så her har vi store og veldig spennende oppgaver for oss de neste 30-årene. Det
0: blir flere podcaster, ja,
2: det
1: blir flere podcaster, og ganske mye ingenjørarbeid. <laughs> ja, er,
2: her er det mye veldig interessant jobb for fremtidens ingeniører.
0: Ja. Det høres veldig Gjør. spennende ut. Helt på tampen, Håvard, hva skjer videre med Prosess 21-prosjektet?
2: Nå tenkte vi skulle ha prosjektlederen for å en dag til. Han leverte jo dette på mandag, så <laughs> ja. han må få slappe av litt. Og så er det jo viktig nå at uh, vi får fram hele bredden i arbeidet. Vi hadde en god diskussion eller prat om kraft nå, men det er jo mye mer. Så det vi kommer til nå er å og prøve å få ut det kunnskapsgrunnlaget her til, til de som skal bruke det i politikkutformingen.
0: Ja. Takk skal du ha for at du kom til oss, Håvard Mo, teknologidirektør i Elke. Takk til Odd-Rikard Valmoth og vår producent Sebastian Hagemo. Og mitt navn er Jan Moberg. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TUNO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodt Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement og, som om det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.